0: Ce podcast est réalisé dans le cadre de la tournée de la communication interne organisée par Steeple, auquel nous sommes partenaires médias. Pour rappel, Steeple est une solution qui facilite la vie au travail à travers une solution de communication interne végétale. Pour découvrir Steeple, cliquez sur steeple.com st 2 ecom -E Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément passe maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Karine.
1: Bonjour Jonathan.
0: Vous êtes la DRH euh, de, la, de Leclerc Socara, qui est une entité régionale euh, de Leclerc. Alors concrètement, quand on parle de Socara, de quoi parle-t-on Quels sont les rôles et les attributions de cette entité régionale
1: Alors la Socara, c'est une des centrales d'achat du mouvement Leclerc. Oui. Et le rôle d'une centrale d'achat, c'est de gérer ben, l'achat, l'approvisionnement euh, des marchandises pour les magasins ainsi que leur logistique et euh, le transport euh, pour donc pour ces pour ces magasins adhérents la Socara c'est la centrale d'achat de la région Rhône-Alpes donc on a euh, aujourd'hui environ 80 points de vente à approvisionner à livrer euh, je parle des autant des, des drives que, que des magasins
0: en, en termes de proportion des métiers euh, combien représente la logistique par exemple au sein de la centrale
1: alors au sein de la centrale, on a à peu près 750 salariés. Ah on oui, euh, en a 600 qui sont affectés sur nos entrepôts logistiques. Oui. Euh, okay. Le reste, ce sera les services supports de type euh, RH, informatique, commercial, avec oui. euh, notamment les achats, oui. euh, et puis évidemment des services comptabilité,
0: contrôle de gestion, marketing. Ok, donc quand même grosse grosse structure. Euh, et, et vous rapidement. Alors... Pour vous présenter, Alors, ça fait 7 ans que vous vous exercez au sein de la Sokara, c'est ça Alors, Votre Alors, rôle c'est DRH, et, et par quoi êtes-vous passé avant
1: Alors, depuis la fin de ma, mes études, j'ai beaucoup travaillé dans les ressources humaines, ouais. et euh, plus spécifiquement, au sein de l'activité euh, transport et logistique, euh, okay. dans différentes entreprises, mais toujours dans ce secteur d'activité que j'affectionne euh, particulièrement.
0: Aujourd'hui, il y a un contexte assez particulier dans la grande distribution, et, et par particulier, j'entends bah, les difficultés de recrutement, notamment. Il y a beaucoup de tensions au niveau de l'emploi dans ce secteur-là. Euh, la logistique, ça reste un des manières forts de la grande distribution. Ça veut dire que demain, bah, si les centrales d'achat ou les centrales régionales ne fonctionnent plus, si des camions ne roulent plus, euh, les magasins eux ne seront plus livrés. Alors, question, quel est votre ressenti, vous, sur ces dernières années Est-ce que vous avez eu une évolution, euh, une dégradation peut-être de ces métiers
1: Alors, la logistique, en fait, euh, ce sont des métiers qui n'ont jamais bénéficié d'une grande attractivité. Vous verrez rarement un lycéen de terminal vous dire « Moi, je vais suivre des études supérieures en logistique. » Bien sûr. Il y a beaucoup de formations qui manquent d'ailleurs de candidats en ce moment. C'est quelque chose qui n'a jamais été très attractif et pourtant, c'est un secteur qui est extrêmement dynamique en France, notamment. Et puis, qui a été dernièrement boosté beaucoup par le e-commerce. Ces dix dernières années, on a eu… Les créations d'entreprises ont doublé dans ce secteur. Donc, c'est un secteur qui est à la fois extrêmement dynamique et malheureusement qui bénéficie d'une faible attractivité.
0: Est-ce qu'il y a eu un avant après Covid justement
1: Pour nous en Sokara, euh, j'ai plus le sentiment que c'est euh, finalement une, euh, une lame de fond. Le Covid résout pas vraiment le, ouais. le problème. Bien sûr. Euh, alors, il est probable que ça ait contribué à, à l'aggraver parce que finalement. On a des rythmes de travail qui sont souvent compliqués. Nous travaillons de 8, ouais. bien souvent on travaille le samedi. Quand on euh, livre ouais. la logistique prêt, ça veut dire qu'on livre euh, bien souvent du lundi au samedi. Donc on doit aussi préparer les marchandises euh, du lundi au samedi, voire euh, sur des périodes, journa... enfin, des périodes quotidiennes très importantes. Euh, nous, on a notre entrepôt euh, près qui, euh, qui ne ferme quasiment pas. C'est donc compliqué ouais. pour un collaborateur ouais. de concilier. Euh, vie privée, vie pro, encore plus aujourd'hui où ouais. finalement ça devient euh, ça devient crucial pour euh, pour les gens et c'est bien normal.
0: accompagnement. Ouais, ouais. Il y a une question de fond. Vous avez parlé d'attractivité. Ma question, c'est comment on peut réenchanter justement euh, bah, ces métiers qui souffrent de stéréotypes. Comment on fait pour attirer des jeunes candidats dans ces dans ces formations sur la logistique C'est compliqué. C'est pas simple, non
1: Non, c'est pas simple. Et puis euh, je pourrais discerner euh, des heures.
0: <rire> ouais.
1: La liste est longue pour. Ouais. Euh, euh, pour envisager de, de générer plus d'attractivité dans la logistique. Ouais. Et puis, de manière générale, aujourd'hui, on voit que tous les secteurs d'activité ou de la logistique sont touchés. Euh, ouais, pré covid euh, on en parlait un petit peu, ouais. euh, effectivement, euh, a, posé, euh, a posé question à beaucoup de, à beaucoup de monde qui ont euh, réévalué euh, leur, euh, euh, la place de, de leur vie professionnelle. Dans leur, dans leur vie tout court, dans leur vie puée. Plus... Alors, alors, effectivement, on parle beaucoup d'attractivité sur un marché de l'emploi qui s'est vraiment inversé et qui est en faveur des candidats en ce moment. Oui. Et à mon sens, l'enjeu le plus important, c'est plutôt celui de la fidélisation des collaborateurs parce qu'effectivement, si vous devez recruter 50 personnes dans l'année, c'est mmh. qu'au fond, vous en avez 50 qui sont partis pour Envisager de voir partir. Ouais. Donc, euh, se concentrer sur la fidélisation des collaborateurs est à mon sens beaucoup plus efficace pour maintenir un effectif, enfin, l'effectif qu'il vous faut dans,
0: dans l'entreprise. Ouais, c'est un peu l'objet finalement de fond dans notre discussion, c'est comment améliorer le bien-être des collaborateurs, surtout sur des métiers difficiles comme la logistique. Est-ce que vous, à votre échelle, vous avez des leviers pour améliorer les conditions de travail
1: alors, effectivement, nous, on, on réfléchit beaucoup aux nouvelles organisations du travail. Euh, ce n'est pas forcément évident parce qu'elles euh, qu euh, euh, sont liées à des contraintes d'exploitation, de livraison des magasins pour qu'effectivement, ouais. les consommateurs trouvent euh, ce qu'il leur faut dans les rayons. Euh, donc, c'est un chantier, mais qui est en cours chez nous. Et euh, on se pose euh, avant tout la question de, du bien-être du salarié au travail. Il faut que à notre sens, euh, le salarié se sent bien dans l'entreprise, qu'il y ait toute sa place et qu'il se sente impliqué dans la vie et dans les projets de l'entreprise. Ça, à court terme, et, et c'est fondamental. Évidemment, on va, euh, bien entendu, euh, lui proposer des évolutions, euh, des évolutions de carrière. Aujourd'hui, oui. on a 90% de nos postes qui sont pour en interne. Et oui. ça, c'est une perspective. Et euh, bien souvent, les gens ont besoin de se projeter euh, de, ont du mal à se projeter justement et ont besoin d'être bien au quotidien. Donc, euh, il faut absolument qu'on arrive à, à générer un, un lien social de qualité au sein de l'entreprise, euh, de la convivialité. Euh, Aujourd'hui, euh, on en demande beaucoup aux managers de proximité parce que c'est eux finalement le
0: premier. Euh, bah, le premier levier, en tout cas, c'est ceux qui ont un peu la main, finalement.
1: Oui, le manager de proximité, c'est finalement euh, bien souvent lui qui va faire la différence auprès de son équipe de collaborateurs parce qu'il mmh. va euh, apporter euh, euh, de l'animation, du leadership, il va générer de la convivialité mmh. euh, et finalement, tout ça va contribuer euh, au bien-être au travail. Donc, il a un rôle qui est vraiment déterminant. Après, on sait que c'est quelque chose qui est n'est pas suffisant dans une entreprise de 750 personnes. Ouais. Générer de la convivialité, c'est quelque chose qui est compliqué. Euh, parvenir à impliquer euh, tout le euh, monde jusqu'au préparateur de commande qui est sur la table de frais, euh, c'est euh, très ouais. compliqué. Et pourtant, c'est un, euh, un enjeu qui est très fort pour que le salarié bah, ait envie, au fond, de, euh, de rester euh, dans ouais. l'entreprise de continuer à travailler euh, avec ses collègues de travail dans de, dans de bonnes conditions.
0: Il y a une solution que vous utilisez, et c'est aussi un peu l'objet de notre échange, c'est Stiple. Alors nous, on les connaît bien et parce qu'ils sont dans le Grand Ouest. Euh, à quoi vous sert Stiple aujourd'hui euh,
1: Alors, on a décidé de mettre en place ce Stiple. Euh, ouais. On pense euh, au départ que euh, ce sont des, euh, des écrans qui vont permettre de diffuser l'information descendante de la direction. Ouais. Euh, nous, finalement, c'est quelque chose qu'on avait déjà, euh, c'est des grands affichages, donc ce n'est pas ce qui nous intéressait le plus. Euh, ce qui nous intéressait vraiment, c'est de permettre euh, aux collaborateurs euh, d'interagir. Okay. C'est-à-dire que tout le monde puisse euh, l'utiliser euh, pour générer de la communication euh, ascendante et surtout transverse. Donc, Stipple permet vraiment euh, d'interagir et à chacun de, de publier. Alors, on encourage les salariés à le faire. Euh, on peut... Euh, on a des salariés qui publient euh, euh, des accus mmh. sur leur service, ouais. euh, qui vont fêter un anniversaire à un collègue, qui vont, euh, par exemple, se féliciter d'un record de traitement de produits dans la journée, de faire un petit post sur un nouveau qui vient d'arriver. Et voilà, finalement, euh, on a une communication interne qui s'est mise en place, euh, multidirectionnelle, euh, sans, sans qu'en tant que direction, on soit forcément obligé de l'animer. Hein. Ouais. C'est quelque il y a vraiment le fait euh, euh, dont les collaborateurs se, se sont investis finalement. Ouais. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est une excellente chose parce que la com' interne, c'est pas que l'affaire de euh, la direction de, des ressources humaines. Tout le monde y contribue. Ouais. Et ça génère, à, à mon sens, un, euh, une, réelle, une meilleure connaissance des, des salariés les uns avec les autres euh, alors, au sein de la même équipe, c'est pas forcément nécessaire parce que les gens se croient au quotidien, mais euh, d'un service à l'autre, d'un entrepôt à l'autre, on comprend mieux ce que font les autres. Et c'est plus simple, finalement, de, bah, de comprendre leurs contraintes et de travailler ensemble. Et, et,
0: et quand on a préparé ce podcast, vous disiez que 60%, 65% des collaborateurs utilisaient et consultaient l'application, c'est ça hein
1: Oui, tout à fait. Euh, on a une consultation importante de l'application sur les téléphones. Ouais. Elle est complétée par, euh, par les écrans interactifs qui sont dans les salles de pause et qui sont également, euh, qui sont également très consultés.
0: Et, et c'est aussi un outil que vous disiez intéressant pour ce que vous, ce que vous appelez le pré-boarding ou l'onboarding. Ça pré-intégrer entre guillemets le collaborateur dans l'entreprise. C'est un, un outil intéressant pour ça, Stipple euh,
1: Oui, disons que. Hum... Mais, euh, comme toutes les entreprises confrontées
0: parfois euh, au hosting, c'est-à-dire que euh,
1: on, voilà on commence en douce avec un candidat, euh, parfois euh, on a euh, un ou deux mois de, de latence entre ce moment-là et l'arrivée réelle du collaborateur. Oui, et euh, l'idée est vraiment de de rassurer et de limiter l'incertitude euh, du candidat sur euh, tout ce qui peut arriver euh, dans l'entreprise, comment ça va se passer euh, euh, Quelle est la vie de l'entreprise Est-ce que ça va me convenir Est-ce que les gens sont sympas le fait, de pouvoir se... le fait de pouvoir accéder au réseau en amont de l'arrivée est, à mon sens, plutôt rassurante et puis donne une bonne idée euh, de, de ce qu'est la, la vie dans l'entreprise parce qu'effectivement, euh, les collaborateurs, ils publient avant tout des tranches de vie, des photos, de qu ce qui se passe, le petit événement euh... Et le, le salarié peut imaginer euh, qu'il a, qu a déjà vu euh, certaines ouais. personnes, il a déjà eu accès à beaucoup euh, d'informations sur euh, ne serait-ce que voilà, les ressources humaines, les offres CE, euh, tout un tas de choses.
0: Ouais, C'est aussi un moyen de prendre un peu le pouls finalement de l'ambiance de l'entreprise.
1: Oui, tout à fait. Ça permet de prendre le pouls de, de l'entreprise c'est tout à fait ça de voir un petit peu euh, à quelle source euh, on va pouvoir être mangé et <rire> où ça. on va arriver euh, avant le premier jour
0: c'est ça, ça je pense dernière... que c'est rassurant j'ai une dernière question pour vous euh, est-ce que vous avez peut-être une anecdote ou une bonne pratique à nous partager sur l'utilisation de Stiple ou même sur euh, des, des anecdotes sur la communication interne que vous avez mis en place
1: euh, j'ai souvenir d'un en mois d'avril on nous a on nous a contacté pour voir si on pouvait embaucher des, des ukrainiennes hein, de, okay. de l'actualité. Euh, on avait euh, quatre personnes qui, euh, qui avaient le souhait de, de travailler avec, malgré tout, euh, la barrière de la langue. Euh, ouais. Elles ne parlaient ouais. qu'ukrainien et russe. Et on s'est dit, euh, bah, comment on va faire On aimerait vraiment pouvoir euh, leur offrir l'opportunité de, de travailler et puis nous aussi d'avoir des, des, des bras supplémentaires. C'était faire pour nous aussi, plutôt gagnant-gagnant. Donc, on s'est dit… Bah, on va essayer d'utiliser Steeple pour lancer une bouteille à la mer. Et okay. euh, on, va demander, on va faire appel à une bonne volonté. Et effectivement, euh, très rapidement, euh, je ne sais même pas si ça se compte en heure. on a un collaborateur qui a levé la main en disant « moi, je parle russe et je veux bien vous génial, aider ». On, on a pu avoir euh, une personne qui, euh, bah, on a intégré après d'autres euh, personnes venant d'Ukraine, venant qui est présent pour euh, les accueillir, traduire… Euh, la formation à l'intégration et puis et à, à leur intégration. Donc ça, vraiment, cette dimension bouteille à la mer et découverte de, de potentiel ou de bonne volonté ou voilà de, de talent dans l'entreprise, euh, c'est quelque chose qui, est, mmh. euh, qui a été rapide, immédiat et, et vraiment très
0: satisfaisant. Ouais, c'est intéressant, c'est un bon cas d'usage. Euh, merci beaucoup, Karine, pour cet échange. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages,